0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Witte Duivel voetbalpodcast. Vanaf nu uiteraard geheel in het teken van het EK. We hebben het eerste weekend erop zitten. De Rode Duivels wonnen in Sint-Petersburg zeer gemakkelijk met 3-0 van de Russen. In een weekend dat verder weinig grote verrassingen en één behoorlijk zwaar incident uh, telde. Ik uh, word vandaag uh, opnieuw bijgestaan door François Collin en Eddie Snelders... Allebei terug en heel huis terug vanuit Rusland. Dat is goed om te vermelden. Ik geef François graag het woord.
1: Dankjewel Jan-Willem. Uh, Eddie, al een beetje bijgeslapen na de Russische nachtelijke tocht? Uh,
2: François, gelukkig wel. Al moet ik zeggen dat uh, de tweede helft uh, gisteren tussen Nederland en uh, Oekraïne, dat die gelukkig spannend was, waardoor dat mijn oogjes niet dicht vielen. Want daar heb ik wel uh, stevig moeten tegen vechten.
1: Ik zie dat je in je bubbel in Nevel zit, eh, niet thuis. Ja, dat
2: klopt. Nee, nee dat, uh, dat is uh, in principe uh, niet aangewezen, hebben ze gezegd, bij de VRT. Dus de VRT heeft de bedoeling van al zijn mensen te bundelen, waardoor dat ze een, uh, hotel, een hotel hier uh, hebben geregeld, uh, 20 kilometer vanuit, van Tuurbeke vanaf. Daar zitten wij allemaal, dus op het moment dat wij in België terugkomen, dan uh, is het de bedoeling dat wij hier blijven. Uh, dat is vooral een coronamaatregel natuurlijk, hè, om niet te veel risico's te nemen dat we met veel mensen of andere mensen in contact komen. Maar ja goed, uh, het is een goede intentie, het is niet altijd even makkelijk denk ik om dat te realiseren. Maar vandaar ook dat wij hier, uh, hier nu allemaal gezamenlijk zitten en van hieruit ook naar het afrijden.
1: De wedstrijd tegen Rusland, uh, Eddie, zwakke Russen, dodelijk efficiënte ja. Belgen.
2: Ja, Belgen hebben daar een volwassen wedstrijd gespeeld. Uh, wat is volwassen? Uh, vooral natuurlijk de, met de medewerking van, van de Russen, die wel veel commentaar geven en op voorhand zaten natuurlijk de Belgen al helemaal gebestudeerd. Ze hebben ze ook twee keer in confrontatie meegewist voor de EK-kwalificatie. Twee keer verloren nog, 3-1 en 1-4, dat waren zware uitslagen. En dat zal nu niet meer gebeuren, want ze hadden de tactiek te pakken, wel, ik moet zeggen dat er van die tactiek weinig overschot, beperkt de Russen met een paar uh, uitspattingen in een negatieve zin. Een, een blunderende verdediging en een, een, een enorm falende doelman. En voor de rest te weinig creativiteit. Dus de Belgen hebben daar tegenover zitten uh, efficiëntie, uh, wedstrijd gecontroleerd. En eigenlijk al bij al uh, een relatief makkelijke overwinning behaald. Terwijl dat, dat toch een hele moeilijke wedstrijd leek te worden op voorhand.
1: Ja, Lukaku alweer de grote uitblinker, maar ook... Vonden de Donker en Boyata, dat waren dan weer wat uh, verrassende namen?
2: Ja, um, als we beginnen met degene die wat verraste in negatieve zin, Tielmans verraste in negatieve zin, omdat hij te veel balverlies had en uh, moeilijk zijn passes uh, op een aanbestelling brachten. Uh, Mertens, die ja, uh, nog altijd zit te, zit te vechten met een goede conditie. Uh, die zijn plaats ook op dit moment wel wat ter sprake komt, want al bij al... Hij werd uh, op voorhand al wat uh, in vraag gesteld. Uh, dit, uh, deze wedstrijd heeft dat niet verminderd, in tegendeel. Uh, vermeerderd in tegendeel. Um, Donko staat daar te wachten. Dat zou kunnen. Maar de Bruine komt ook terug en daar moet ook een positie voor gecreëerd worden. Want Centraal, met een Donker, zoals je het aanhaalt, die doet dat goed. Die uh, neemt die rol uh, van controlerende middenvelder goed op hem. Die, uh, die is uh, tussenpersoon geworden op dit moment. Dus om Witzel in te passen, is een vanzelfsprekendheid, maar niet meer zo'n vanzelfsprekendheid, want die zit daar met iemand die op dit moment die functie eigenlijk uh, heel, goed, uh, heel goed uitvoert. Dat is een positief punt. Positieve selectieproblemen zijn dat voor, uh, voor Martinez in de nabije toekomst. En dan achteraan werd er eerst een vraag gesteld, Boyata, uh, eigenaardig, want die komt opnieuw uit het niets. Die was geblesseerd, dus niemand had verwacht dat hij na zijn blessure ineens zou spelen. Wel, ik moet zeggen dat Martínez dat goed heeft beoordeeld. Want hij heeft een goede wedstrijd gespeeld. Hij heeft uh, tegen Zuba altijd de wels uh, gewonnen. Uh, die is nooit in de problemen gekomen. Eén keer is een uitschuivertje met een controle. Maar oké, okay, goed, uh, dat, uh, dat gebeurt wel eens. Maar als je al zo moet gedetailleerd gaan kijken, dat wil dat zeggen dat hij, uh, hij het goed gedaan heeft. Uh, aan de kant moet ik wel zeggen dat de Russen niet in die mogelijkheid waren om de Belgische verdediging erg te verontrusten. Maar hij gaf een stabiele indruk. Heeft dat ook gehad in 2018 in het WK. Was hij ook uh, eigenlijk... Uh, heel betrouwbaar. En ook uh, tegen de Russen uh, voor die EK kwalificatie in Rusland, uh, dan uh, was hij ook goed. Dus eigenlijk die, die keuze van, uh, van Martinez was de juiste. Maar ze was een beetje verrassend, omdat we niet hadden verwacht dat hij na-blessure zo snel opnieuw naar Boyota zou grijpen. En uh, daar heeft hij goed gedaan. Zowel Martinez als uh, Boyota.
1: Ja, positief was ook de invalbeurt van uh, Hazar En dan donderdag zou Witzel echt al in actie komen. Uh... Het gaat allemaal heel, heel snel, plot.
2: Ja, ik moet wel zeggen, die, iedereen is enorm euforisch over de invalbeurt van Hazard. Ze was in ieder geval al langer dan de vorige. Ze had ook iets meer in speeltijd, gelukkig voor hem. Maar ik vond ook dat er goede en slechte acties elkaar een beetje afvulden. Dat ook een paar keer opvallend balverlies. De snedigheid die we van Hazard hopen te zien, die was er nog niet. Dat is misschien niet onlogisch. Maar, maar ik denk toch vooral dat hij nog wel wat, eh, eerst eens op training nog wat scherpte moet aankweken. En dat hij nog niet op dit moment de hazard is die we, die al iets zou kunnen forceren. Laten we hopen dat we daar snel wel iets van zien. Maar het is goed natuurlijk dat hij al een deel minuten heeft. En, en vooral dat je hem kan inbrengen op het moment dat de wedstrijd eigenlijk al in een, in een relatief definitieve plooi ligt. Waardoor dat je, oké, okay, in een mindere periode dat altijd wel al wat kan opvangen. Maar om nu te zeggen van, wauw, ik heb de hazard gezien, dat is nogal eens een progressie geweest. Dat nog niet, ik vond niet echt dat de schripte al aanwezig was, maar oké, okay, heeft nog wel wat weken. Uh, ik denk de eerste twee wedstrijden nu, die poelenwedstrijden, die zijn daar nog voor aangewezen, denk ik, om op die manier wat meer en meer te brengen. En laten we dan hopen dat die schripte toch zeker terug is tegen de, de achtste finales, want dan gaan we zowel Witsel, uh, De Bruyne als, uh, als Hazard wel geleidelijk aan nodig hebben natuurlijk.
1: Ja. donderdag tegen Denemarken, dat wordt een speciale wedstrijd na de gebeurtenissen met uh, Christian Eriksen.
2: Ja, dat alleszins wel. Er is al veel over geschreven. Het was vooral de tafereelen zelf op het moment dat we die allemaal meemaakten, die hallucinant waren. En gelukkig, gelukkig, uh, is het allemaal uh, uh, vooral voor Christian Eriksen zelf heel goed afgelopen. Uh, natuurlijk, uh, er wordt al vraag gesteld, uh, die wedstrijd tegen Finland, dat is toch, als je het dan zuiver sportief bekijkt, is voor de Denen-optoffer met al die, uh, die uh, poeha en, en, en die uh, gebeurtenissen die er zijn uh, geweest. Uh, hadden ze ze moeten spelen... Misschien beter van niet. Nu komen ze natuurlijk wel in een, in een minder gunstige positie. Want we weten allemaal, met Eriksen is het nu beter. Opluchting, maar nu moeten die punten nog gehaald worden. In die normaal punten die je tegen Finland hebt, die heb je nu niet. Dus wat de Denen betreft, die zitten natuurlijk in, in, een, in een moeilijke positie. En die moeten nu tegen de Belgers spelen. Nu is het maar afwachten in welke, in welke, in welke uh, hoedanigheid dat ze daar zich gaan presenteren. De mensen zeggen van ja, dat gaan er een deel zijn die er nog problemen hebben. Ik denk persoonlijk dat. Het feit dat Eriksen zelf terug opnieuw hersteld is, of herstellende is, dat dat alleen maar een meerwaarde voor de ploeg kan geven om, om afvol te gaan. Maar je hebt natuurlijk Eriksen niet, hè. dat is ook iets dat je niet mag vergeten. Je moet iemand zoeken die dat uh, kan vervangen, dat hebben de Denen ook weer niet. Dus die ploeg is verzwakt, en die hebben dan het geval Eriksen gehad. Ja. Dus
0: uh, het is even afwachten hoe zich uh, de Denen gaan presenteren. maar... Ja. Om heel even in te pikken, dat ben ik wel benieuwd naar. Jullie waren allebei aanwezig in Sint-Petersburg. Wat hebben jullie daarvan meegekregen van het hele voorval met Eriksen? Alles. Alles. We hebben tot op tot op de grond kunnen volgen. Hè. Uh, de, website, de wedstrijd was gewoon te zien in de perszaal daar?
2: Ja, en ook via internet hebben wij dus wel de mogelijkheid om de wedstrijd te zien. We hebben hem zien, uh, ja, ik toch, ik heb hem zien neervallen. Ik heb die behandeling gezien. Ik heb ook heel de... De problematiek daar rond te zien, spelen, niet spelen, af, uh, afdekken of, af, of afzonderen voor het uh, groot publiek. Dus iedereen was daar wel heel stil van, moet ik zeggen, uh, boven waar dat wij op de commentatorposities. En daar werd toen de vraag gesteld: van uh, ja, eerst vooral gaat er hier nog iets gebeuren? En tweede, wat gaat er met onze eigen wedstrijd? Ja,
0: dat was het gerucht dat op uh, internet verscheen, dat uh, de wedstrijd in Sint-Petersburg ook wel eens afgelast zou kunnen worden. Ja, ja. Maar ja, uh, nooit ik concreet had... geweest.
2: Ik weet, Frans was dat in de perszaal zelf, dus die heeft daar misschien. Uh, een ander inzicht uh, gekregen, want ik zat helemaal boven met de andere commentatoren. Dus uh, bij ons was het gevoel van, als hier echt een negatief gevolg aan gegeven wordt, dan is er toch wel een bepaalde hy uh, hypotheek die gelegd wordt op het toernooi. Want dan verwachten wij de Denen gaan uitstappen. En wat gaat er hier gebeuren met de wedstrijd uh, tegen de Russen? Nou, weet niet wat er bij Frans
1: Weinen. Ik heb totaal niets gezien van uh, heel het voorval. Ah, okay. Want om een ah, ja, of andere okay. onduidelijke reden. ...was er een verbod om de wedstrijd uh, in de perszaal uit te zenden. Oké. Okay. Dus ik Dat heb weinig. daar uh, niets van uh, meegekregen. Uh, Eddie, intussen is het, het reisprogramma van de Rode Duivels aangepast. Um, aanvankelijk uh, zou er vanuit uh, Kopenhagen naar Sint-Petersburg gevlogen worden. Nu keren de duivels terug naar België... ...om dan pas zaterdag naar Sint-Petersburg uh, te vliegen... Um, een terechte beslissing, denk je?
2: Ja, terechte beslissing. Ik weet niet wat de uh, achterliggende reden is. Uh, vroeger zeiden ze gemakkelijkheid hetzelfde. We blijven in, uh, in Kopenhagen, dan hebben we minder reiskilometers te doen, dacht ik. Uh, nu is het, verand het programma veranderd. Uh, ik, ik denk niet dat dat een groot probleem is, nog voor, uh, zeker niet voor de duivels, uh, om terug te keren. Misschien dat ze liever uh, hier in, in hun vertrouwde baas zitten en, en, en minder risico willen nemen dan om, om in Denemarken te blijven. Uh, ik heb daar eigenlijk geen uitgesproken mening over. Ik denk wel dat het niet onlogisch is. Misschien gaat ook weer niet iedereen mee, ik weet het niet. Misschien uh, dat er nog één van de twee, wie hetzelfde bruin of zo, hier hun uh, revali uh, revalidatie uh, verder doen. Of, of vertongen in dit geval misschien wel. Dus dat dat ook één van de rijders zegt: oh, we pikken wel opnieuw in Tubeek aan. Maar een groot, een groot probleem kan het alleszins uh, volgens mij niet zijn. Het gaan wat extra kilometers vliegen zijn, maar... De afstand tussen Kopenhagen met het vliegtuig en Brussel is volgens mij nogal goed overbrugbaar.
1: Wat was je impressie van het eerste weekend over het algemeen van het toernooi?
2: Ik, ik vond dat er vrij, vrij aanvallend werd gespeeld. In het algemeen zijn veel doelpunten gevallen. Het, het is niet een aftasten geweest zoals we dat gewend zijn in de eerste wedstrijden. Er zijn verschillende ploegen die er vol zijn voor gegaan. Ik vond de Italianen zijn er vol voor gegaan. Uh, België hebben ook uh, dodelijk efficiënt uh, geweest. De, de, gisteren de wedstrijd uh, Nederland-Oekraïne was een, een interessante wedstrijd. Uh, zelfs uh, vond ik Oosten, Oostenrijk tegen Noord-Macedonië uh, uh, zeker het aanzien waard met nog uh, vrij verrassende wendingen op het, op het einde. Dus al bij al vond ik het een, uh, tot nu toe, en we zijn nog maar half of in de eerste poolfase, in de eerste wedstrijd van die poolfase, vond ik het eigenlijk uh, uh, vrij aantrekkelijk. Dus ik hoop dat dat op, dat, uh, op dit elan kan verder ja.
1: Ja, Kroatië, de WK-finalist van uh, drie jaar geleden, was tegen Engeland even onmachtig als vorige week tegen de Rode Duivels. Hetzelfde probleem,
2: hè? en dat los je volgens mij niet zomaar op, misschien tegen iets mindere tegenstanders, maar de Kroaten hebben een probleem, ze kunnen fantastisch voetballen, ze zijn technische, technische meesters, maar ze doen het aan een tempo te traag en te lateraal, ze hebben geen diepgang. Niet meer, of toch te weinig. Ze hebben het onder elkaar al gezegd. Ze zijn eigenlijk aan het breien, maar ze zijn een wintertrui per wedstrijd aan het breien die tot, die tot aan de knieën reikt. Gewoon omdat er, ja... Er is, er is geen, geen idee meer naar voor toe. En uh, dat is een probleem, want dan kun, kun je tegen elke ploeg, kom je in de problemen om, om te scoren. En dat hebben ze ook al gemerkt in verschillende kwalificatieperiodes. Uh, en in vriendschappelijke wedstrijd tegen Armenië maar gelijk. En dan tegen de Belgen geen kans gecreëerd. Gisteren ook geen kans Als je geen kansen creëert... Dan kun je geen wedstrijd winnen, dat weten we allemaal. En daar, dat is het grote probleem bij de Kroaten.
1: Wat ook opviel, uh, Eddie. Veel slechte
2: keepers. <laughs> ja, dat kan je wel stellen. Uh, de, uitsch de, de uitschieter in dat geval was toch uh, zeker en vast wel uh, Shunin van, van de Russen. Dat wij dan als duivels of de duivels het geluk hadden om daar tegen te mogen optreden. Onwaarschijnlijk. Dat je, dat je toch zo'n grote vijver hebt waar dat je uit kan kiezen, maar er geen enkel doelman vindt. Dat je nog in mei. Naar Akim Fejev moet terugvragen. Van, alsjeblieft, kom terug als je kan nog. Want uh, we hebben je nodig die dat dan niet doet. En dan zie je ook de gevolgen nu. En uh, ja, oké, okay, gisteren de doelman van Oekraïne. Die was, uh, die was ook wel in fout bij verschillende, bij verschillende doelpunten. De doelman van Oostenrijk was daar ongelooflijk in de fout bij dat doelpunt. Dus inderdaad, uh, wij mogen ons gelukkig prijzen met het feit dat, uh, dat wij doel, twee doelmannen hebben. Met Courtois en. Uh, en met Mignolet, die eigenlijk ver boven het gemiddelde niveau zitten, want ik zeg nogmaals, Mignolet met twee gebroken vingers. Dus met acht vingers die je nog een bal kan houden, ja, dan zit hij toch aan honderd kaps in Rusland, denk ik. Maar bij België lukt dat niet, omdat er nog een beter voor staat.
1: Uh, tot slot, uh, Eddie, uh, wat verwacht je tegen Denemarken? Winst en kwalificatie op zak? Uh, ja,
2: een voorspelling tegen in deze situatie is niet makkelijk. We hebben natuurlijk tegen de Denen gespeeld. en Toen hadden we een hele moeilijke wedstrijd verwacht. We hebben het toen met, uh, met grote cijfers gewonnen. Dat is nog niet zo lang geleden. Maar sindsdien zijn die Denen toch wat gebeterd. En die zijn toch, want die hebben toch al wat kwaliteit. Die hebben toch al wat namen in hun rangen. Alleen ja, die hebben die dreun van Eriksen gehad nu. En hoe gaan die daarop reageren? Gaan die daar uh, uh, boven zichzelf uitstijgen of, of niet? Maar ik denk in principe dat de Duivels daar opnieuw inderdaad de lakens naar hun toe zullen trekken, dat ze daar met een overwinning zullen vertrekken en dat in de kwalificatie voor de wedstrijd tegen Finland eigenlijk al wel een feit zal moeten zijn. De, wij verwachten ook niets anders dan die eerste plaats. Wij, we zijn nu al aan het denken dat we naar Sevilla kunnen. Dat is een luxe die we onszelf toe-eigenen. Het is geen recht, maar wel een luxe die we, die we creëren. En ik denk wel dat de duivels dat ook kunnen, kunnen realiseren. De grote
0: vrees voor Baku. Ja, ja. ja,
2: ja. <laughs> Albert bij François is een heel goed
0: <laughs> tegen elke ja, prijs van mij heb ik vernomen
1: <laughs> om, om sportieve redenen zou het beter zijn om uh, via Amsterdam en uh, Baku verder te gaan, dan krijg je uh, op papier makkelijker tegenstanders maar uh, ik denk dat we toch maar beter uh, voor die eerste plaats in de, in de poelen gaan <laughs> duidelijk Oké, okay, uh, Eddy, bedankt en tot uh, straks in uh, Tubeken. Oké,
2: okay, we zien elkaar straks, François. Geen probleem. Graag gedaan. Jan-Willem.
0: Dan uh, wil ik graag onze luisteraars bedanken om uh, toch weer in te schakelen voor deze aflevering. Um, Eddy en François zullen de Rode Duivels en de rest van het toernooi op de voet blijven volgen en op geregelde basis uh, verslag uitbrengen van hun bevindingen in Amsterdam, Baku, Sevilla, Kopenhagen, Brussel en alles ertussenin. Nog een prettige dag gewenst. Tot ziens!